0: Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Episode. Wir haben uns jetzt lange über destruktive Kommunikation und Konfliktstile unterhalten. Eine Frage ist dabei aber offen geblieben: Wie macht man es nun richtig? Und in dieser Folge reden wir nicht nur über konstruktives Streiten, sondern besprechen auch, worauf es beim Streiten wirklich ankommt. Wieso Streit die Emotionen auslöst, die er auslöst. Wir sprechen auch über emotionale Selbstöffnung, den Schlüsselaspekt, nicht nur für konstruktiven Konflikt, sondern auch für tiefe Begegnung. Also ein universeller Skill in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Dazu dann gleich mehr, aber zunächst die zentrale Frage. Herr Bodenmann, was macht einen konstruktiven Konfliktstil aus?
1: Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Genau, diese konstruktive Konfliktstil ist das, worauf alle natürlich warten. Wie sieht denn das aus, nachdem jetzt all diese düsteren, negativen Stile äh, bezeichnet wurden? Da geht es eigentlich ganz stark um verschiedene Aspekte, die eben diesen konstruktiven Verlauf hier eben kennzeichnen. Und das heißt ja nichts anderes, eigentlich am Schluss kommt es zu einer guten Lösung zu einem guten Gefühl, dass man nach diesem Gespräch hat, das eben nicht der Fall ist, wenn diese äh, Gespräche destruktiv verlaufen. Ganz konkret heißt es jetzt, wir haben ja verschiedene Phasen im Konflikt. Also wie beginnt man bereits einen Konflikt? Also dieses mhm. Konfliktgespräch, da liegt natürlich schon ganz viel eben Varianz auch drin, wie das genau geführt wird. Steigt man schon ein? mit Vorwürfen versus steigt man eben ein mit emotionaler Selbstöffnung, dass man eben von sich berichtet, was genau die Situation mit einem macht. Dann kommt dieser Verlauf ganz äh, wichtig äh, ins Spiel. Wie genau gelingt es dem Paar eben auch, aus einer Negativität wieder auszusteigen, hier eine andere äh, Richtung einzuschlagen, die Weichen anders zu stellen, bis hin dann eben auch, wenn der Konflikt vorbei war, wie geht man jetzt miteinander um? Und hier haben wir natürlich zum einen, zum einen eben die Konfliktlösung, also hat es funktioniert, hat der mhm. Konflikt etwas gebracht.
0: Hat es uns vorangebracht. Hat es uns vorangebracht,
1: ja. haben wir auch eine Lösung für das, was eigentlich störend war zu Beginn A, aber eben auch B, wenn es jetzt eben doch nicht so konstruktiv verlief, wie wir es uns gewünscht hätten, ist es auch möglich, sich zu versöhnen, äh, einander eben auch wieder die Hand zu reichen mhm. und das Ganze hier dann eben positiv abzuschließen.
0: Ja, wie ist denn der Verlauf von so einem konstruktiven Kon Konfliktstil? Also wie läuft da typischerweise ein Konflikt ab?
1: Genau, wenn wir jetzt mal idealtypischerweise mal ja. äh, aufzeigen, ist da immer auch die Frage, wie gut gelingt es jetzt auch. Ich meine, auch wenn man selber jetzt schon jahrzehntelang in der Kommunikation tätig ist, dann ist es immer gleich mal noch eine Herausforderung, mhm. dass jedes Gespräch eben positiv, äh, konstruktiv verläuft. Aber mhm. sicher richtig wäre eben, dass zu Beginn mal darauf geachtet wird, dass man immer von dieser Prämisse ausgeht, sind zwei Menschen. Das heißt, diese Idee, meine Bedürfnisse sind wichtiger oder, oder zählen mehr, von denen müssen wir uns verabschieden, sondern es gibt schon mal diese Grundhaltung sich hier vorzunehmen, dass ich sage, also ich möchte auch zuhören, ich möchte auch hören, was ist die Position des oder der anderen, wie genau sind diese Argumente denn auch zu so gewichten. Also auch mal diese Bereitschaft, also dieses Priming quasi, also dieses sich ausrichten auf das Gespräch schon bereits sehr wichtig ist. Ja. Man sollte vielleicht auch, wenn man ein impulsiver, dynamischer Typ ist, vielleicht eben auch zuerst mal so ein bisschen durch, durchatmen, sich herunterregulieren, damit man nicht schon mit einem hohen Tonus, mit einer hohen physiologischen Erregung in das Gespräch mhm. hineingeht, sondern mal das Ganze ganz ruhig und sachte angeht.
0: Ja, also erstmal so diese Bewusstmachung. Das, was wir jetzt angehen, ist jetzt kein Kampf. Es ist nicht so, es zählt nicht, eine Person gewinnt und ich möchte unbedingt diese Person sein, sondern das Problem das steht zwischen uns, nicht wir stehen gegeneinander, sondern genau. wir gegen das Problem ja. quasi. Und das ist
1: eigentlich genau der spannende Punkt. Es geht also nicht wir gegeneinander, sondern wir miteinander gegen dieses Problem, gegen dieses... Und das Problem ist ja hier eben die unterschiedlichen Bedürfnisse, jetzt beispielsweise. Mhm, genau. Das heißt, weder Bedürfnisse von A sind richtig oder falsch, noch die von B sind richtig oder falsch, sondern das Problem ist ja, dass beide nicht zusammenpassen und hier jetzt eben diese Idee, wie können wir das regeln und damit eben ganz wichtig diese Grundhaltung, diese Einstellung, wie gehe ich in diesen Konflikt überhaupt hinein, eben mit dieser Idee, wir möchten eine Lösung finden.
0: Ja, genau, also das heißt zunächst wieder, wie schon mehrmals besprochen, einfach nur eine Nichtübereinstimmung von Bedürfnissen, von Wünschen, von was auch immer einem in der Situation auffällt. Was passiert danach? Idealerweise.
1: Genau, also diese nicht die ist natürlich die, die erste eigentlich konstruktive Form nicht unterscheidet. Das heißt, mhm. wenn jetzt jemand sagt, wollen wir heute Abend ins Kino gehen und ich habe keine Lust, dann soll ich eben auch diese Möglichkeit haben, zu sagen, nein, du, heute möchte ich lieber nicht ins Kino. Das finde ich auch konstruktiv, weil mhm. es ist ja nicht die Idee, ich muss immer überall nachgeben, mhm. die Bedürfnisse des anderen oder der anderen Person zählen immer mehr, sondern die Idee ist ja eigentlich auch, wir müssen uns auch leisten können in einer gesunden Partnerschaft, dass wir auch sagen können, das heute lieber nicht oder das passt mir jetzt so in dieser Art und Weise nicht. Das ist ja die erste Konstruktive, dass man auch eben zu sich steht, zu den eigenen Bedürfnissen steht, aber das ist einfach... Wohlwollend, neutral, auch eben thematisiert und sagt, nein, also heute habe ich keine Lust. Das mhm. wäre mal diese, natürlich ist es auch negativ jetzt für den anderen, weil man geht ja dann am Schluss nicht ins Kino. Das heißt, wenn mhm. die andere Person ins Kino wollte, ich aber keine Lust habe, also zu müde bin oder Kopfschmerzen habe, dann gehen wir am Schluss nicht. Das heißt ich für die andere Person nicht das, was ich gewünscht hätte, aber mhm. es ist ja neutral formuliert, das ist also im Prinzip eine konstruktive Form der Abgrenzung, dass ich sage, nein. Das passt für mich nicht. Die zweite Form, ist dann die, die konkrete Kritik, die eben konstruktiv ist. Und da geht es eben darum, wir haben ja gesehen, bei dieser verallgemeinen Kritik, dieses mhm. «Du immer, Du nie», also «Du-Botschaft» in Verbindung mit eben diesem pauschalisierenden, generalisierenden Moment. Und hier geht es eben darum, dass ich ganz konkret die Kritik formuliere und sage, mhm. dieses Verhalten oder diese Situation die stört
0: mich. Und dann wirklich auf eine Situation quasi beschränken und eins nach dem anderen angehen.
1: Ganz genau. Das macht natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Oder wenn ich sage: Also, gestern hat es mich gestört, das wäre eigentlich eine absolut gute. Konstruktive Ausdrucksform. Gestern, das ist konkret, also gestern Abend oder was auch immer, Ganz noch konkret, aber nur schon, dass es gestern war, ist natürlich, mhm. und da weiß die Person natürlich sehr schnell, worum es geht und hat es mich gestört, damit bin ich auch bei mir, ich bleibe bei mir mhm. und erzähle eben, wie genau diese Situation oder dieses Verhalten auf mich gewirkt hat. Und das mhm. wäre mal der wichtige Punkt hier bei der konkreten Kritik, eben im Gegensatz zur verallgemeineren Kritik. Nur die verallgemeinere Kritik ist problematisch, die konkrete Kritik, die müssen wir uns leisten. Mhm. Und damit eben auch dieser ganz häufig ähm, falsch verstandene Satz, wir dürfen nicht im Du reden, das mhm. ist falsch. Wir brauchen ja das Du. Ich kann ja nicht sagen, gestern hat es mich gestört, das weil du zu spät gekommen bist. Ich muss ja dieses ja. Du benutzen dürfen und sage nicht, dass Du das Problem, sondern dass Du wird zum Problem wenn sein vorwurfsvolles Du ist oder wenn es eben ein Du ist, was eben hier mit Generalisierung daherkommt.
0: Genau, also irgendwie so formulieren, dass es auf die Situation, auf das Verhalten bezogen ist. Und ja, Du braucht man grammatisch einfach im Satz. Das kommt genau, Ab und ganz zu. Genau. Aber hat es trotzdem was, dass man mehr auf sich fokussiert, dass man auch mehr so von sich ausgeht, was einen selber Stört, was man verspürt.
1: Das ist dann eben der dritte eigentlich, Punkt und das ist eigentlich die, die wichtigste Größe. Also, mhm. das waren ja kleine Ballonalitäten jetzt soweit. Ich grenze mich mal ab, sage ich, habe keine Lust, ich, nicht Übereinstimmung versus konkrete Kritik. Mhm. Die wirkliche Form der, des konstruktiven Gesprächs, die fußt eigentlich in dieser emotionalen Selbstöffnung. Mhm. Das heißt, was wir ja sehen, wenn Paare streiten und sie eben dysfunktional streiten, dann geht es ja ganz häufig um Vorwürfe, es geht eben darum, dass man die andere Person abwertet, all das, was wir ja bereits kennengelernt haben. Mhm. Und hier geht es eigentlich darum, dass wir gar nicht so sehr auf das Verhalten fokussieren, was mich stört, oder die Situation, sondern dass ich überlege, was macht eigentlich diese Situation, dieses Verhalten mit mir?
0: Warum stört es mich? Warum
1: stört Also diese Warum-Frage ist eigentlich das ganz Zentrale. Warum ist es jetzt für mich ein Problem, dass du zu spät kommst? Warum stört es mich, wenn du flirtest mit anderen Menschen? Warum ist es für mich ein Problem, dass die Schwiegermutter ständig hereinplatzt und du dich mal abgrenzt und sagst, so mhm. möchte ich das nicht? Und das ist eigentlich der, der wichtige Punkt hier eben, dieses Warum. Und dieses Warum liegt immer in mir drin. Also mhm. ich habe Mühe mit etwas und muss das jetzt eben kommunizieren. Und das nennen wir emotionale Selbstöffnung. Mhm. Emotional deswegen, weil es eben um diese Gefühle geht, die das auslöst. Das mhm. heißt dieses Verhalten von dir macht mit mir etwas, es macht gefühlsmäßig etwas, es mhm. löst mir eben negative Gefühle aus. Wir haben ja gesehen, diese externalisierenden Gefühle, häufig zu Beginn ärger Wut, und dann eigentlich immer dahinter liegen diese internalisierenden Gefühle, nämlich es macht mich... Traurig am Schluss.
0: Ja. Und diese internalisierenden äh, Gefühle, die leiten ja auch quasi zurück an den Kern, an das Bedürfnis, worum es sich gerade handelt. Ganz Weil es genau. handelt sich ja immer um irgendein Bedürfnis, was genau. in irgendeiner Form nicht erfüllt oder verletzt wurde. Genau. Oder?
1: Und das ist genau der Punkt. Das geht immer um diese Und die liegen ja an mir als Sprecher, Sprecherin. Das heißt, ich habe dieses Bedürfnis, das wurde durch diese Situation, durch dieses Verhalten eben nicht befriedigt. Damit entsteht ein Zustand eben des Unbehagens. Es geht mir schlecht, ich fühle negative Emotionen. Und da geht es eben ganz stark darum, das auch zu thematisieren. Mal zuerst einmal die Gefühle äh, zu, also mal von sich zu sprechen. Ich rede von mir. Ich habe gestern das unschön gefunden, dass du, und dann eben das kurz von mir aus thematisieren und dann eben, was hat es in mir ausgelöst. Und damit kommen wir eigentlich zu diesem Gefühl und diesen Gefühlen zugrunde liegen eben dieser Bedürfnis oder dieses Bedürfnis, was eben hier nicht befriedigt oder verletzt wurde. Und wenn das natürlich jetzt die andere Person aufnimmt, wohlwollend eben zuhört, mhm. zu verstehen versucht, dass ich nicht einfach ein Mensch bin, der jetzt hier wieder in Schwierigkeiten an den Haaren herbeizieht mhm. und irgendwie schwierig tun will, sondern dass da was passiert ist in mir drin was sein oder ihr Verhalten ausgelöst haben. Ja. Dann ist es eigentlich ein ganz anderer Zugang. Der ermöglicht eben auch dieses konstruktive Zuhören, das Verstehen. Es geht eigentlich immer um das Verstehen. Ich hm. verstehe jetzt, warum du so reagiert hast oder warum das für dich schwierig war und aus diesem Verständnis heraus dann die Verhaltensveränderung.
0: Genau, weil es ist ja auch nicht bei jeder Person das gleiche ein Problem. Also, was für eine Person völlig in Ordnung ist, ist bei einer anderen Person vielleicht störend, weil wie genau. gesagt, Bedürfnisse ja auch unterschiedlich sind. Und genau. deswegen ist es dann wahrscheinlich auch so wichtig, auf dieses Warum zu, zu greifen, weil genau. eine Person vielleicht sonst nicht wirklich verstehen kann, was falsch damit ist, weil es für sie vielleicht okay ist.
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich das, was ja darum, wir können auch nicht diese Idee, wenn du mich liebst, dann würdest du wissen, was ich brauche, wenn ja. mir geht. Das ist einer der ganz üblen Leitsätze, weil wir können das nicht. Es gibt auch ganz schöne Studien, die zeigen, diese Empathiefähigkeit, das ist ganz häufig eigentlich eher eine Projektion als eine Empathie, wenn um man zum Beispiel ein paar Fragen wie denken Sie jetzt, in welcher emotionalen Stimmung ist jetzt Ihr Partner, Ihre Partnerin, dann geht man immer von sich aus. Also, wenn man selber ärgerlich ist, denkt man, die andere Person ist auch ärgerlich. Wenn man selber traurig ist, denkt man, die andere Person ist auch traurig. Man hat wenig eigentlich diese Transfermöglichkeit, als man sagt, also ich bin jetzt vielleicht traurig, aber ich denke, er oder sie ist eher ärgerlich oder mhm. ängstlich. Man ist ganz stark verhaftet in dieser Idee, so wie ich fühle, fühlt auch genau, der von andere. Sich
0: andere von
1: sich auf andere schließen. Ja. Und das macht das Ganze natürlich sehr schwierig. Das heißt, die die andere Person muss mir mitteilen, wie es ihr geht, damit ich sie wirklich verstehen kann.
0: Genau. Ja, wie so eine emotionale Selbstöffnung aussieht, das schauen wir uns einmal kurz in einem Beispiel an.
2: Eine 55 Jahre alte Frau schildert starke Frustrationen, weil ihr Partner sich nicht für ihr Leben interessiere. Er frage nie nach, wie ihr Tag gewesen sei. Interessiere sich nicht dafür, wie es ihr geht, was sie macht und alles leistet. Sie schildert einen Streit, der sich jüngst ereignet hat, indem sie ihm viel Unschönes an den Kopf warf und anschließend Schuldgefühle hatte, da er betroffen wirkte. In der Therapie arbeiten wir heraus, was sie denn genau stört. Sie schildert, dass sie sich in ihrem Einsatz nicht gesehen sieht, dass er ihre kreative Seite nicht würdige, ihr nie das Gefühl gebe, das gut zu finden, was sie mache, nie stolz auf sie sei oder ihren unermüdlichen Einsatz für Beruf und Familie wahrnehme. Sie schildert, wie sie dies frustriert und enttäuscht. Dass er nicht würdigt, wie sehr sie sich täglich anstrengt und alles zu meistern versucht. Dass er nichts wahrnimmt, macht sie traurig. Schließlich benennt sie Gefühle der Hilflosigkeit und Resignation.
0: Ja, Herr Bodenmann, was hieran war
2: denn jetzt emotionale
0: Selbstöffnung? Woran erkennt man das?
1: Genau, so wie es ja üblicherweise läuft, macht sie ihm Vorwürfe und sagt, du interessierst dich nie für mich, du nie. Und das wäre genau das, was wir da ganz häufig haben, du interessierst dich nie für mich. Mhm. Und dabei geht es eigentlich gar nicht um dieses du bist das Problem, sondern was macht es mit mir, dass dieses Interesse nicht gezeigt wird, weil ich leiste so viel, ich mache so viel, ich bin ein kreativer Mensch. Das sind alles meine Eigenschaften, meine Stärken. Die wären, das wäre so schön, wenn du die mal realisieren würdest, wenn du darauf reagieren würdest, wenn du eben auch sagen würdest, du schön, ich bin stolz auf dich, das finde ich, machst du ganz toll. Mhm. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung, das ist eigentlich das Problem. Das heißt, ein Bedürfnis, was wir alle haben, auch wenn wir an die Bedürfnishierarchie hier von Maslow denken, das Bedürfnis nach Sicherheit mal, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Wertschätzung. Das sind ja diese ganz elementaren Bedürfnisse. Wir möchten eigentlich in, in unserer Person wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden, wir möchten geliebt werden und wir möchten auch Sinnhaftigkeit ja. in unserem Leben. Das sind so diese ja. Grundbedürfnisse und wenn die verletzt werden in der Partnerschaft, ist es besonders schmerzhaft. Weil dieser Mensch, der mir so nahe steht, mit dem ich hier eben durchs Leben gehe, der nimmt das gar nicht wahr, der gibt mir keine Wertschätzung, der gibt mir keine Zeichen der Zuneigung, Liebe, mhm. der stiftet diesen diesen Sinn nicht in unserem äh, Leben. Und das sind eigentlich all diese Verletzungen, die eben hier stattfinden. Mhm. Und wenn ich die jetzt thematisiere, wie es jetzt in diesem Beispiel sehr schön dann herausgearbeitet wird, worum geht's eigentlich? Dann wird ja ganz häufig dieses, vielleicht ich habe jetzt keine Zeit gehabt oder ich habe mich darum gekümmert oder ich habe das noch nicht äh, erledigt, was du da von mir gewünscht hast, dass wir dann häufig einen ganz neuen Licht gesehen vom Partner, der Partner, die es eben unterlassen hat, weil eben dieses Sehen, aha, um das ging es eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ich habe das ja gar nicht gemeint häufig. Häufig ist es nicht so, dass das absichtlich boshaft getan habe, sondern ja. es geschah einfach, man war vielleicht zerstreut, man war wenig fokussiert
2: mhm. und
1: dann realisiert man. Und damit ist eben dieses selbstöffnende Moment extrem wichtig, weil damit erfahre ich, ich werde jetzt ja nicht angegriffen, sondern ich erfahre jetzt, mein Verhalten hat bei dir das ausgelöst, dieses Bedürfnis hier, was ja ganz elementar, ist, was ich auch von mir her kenne, wir möchten ja alle, Wer geschätzt werden, möchten alle geliebt werden, möchten alle auch hier eben diese Anerkennung und dieses Gefühl haben, dass die andere Person uns wichtig findet, wichtiger als anderes. Mhm. Und entsprechend kann ich das dann nachvollziehen und kann sagen, aha, um das ging es. Gut, es mhm. tut mir leid, das habe ich so nicht realisiert. Und damit passiert eben dann, dass das nicht noch einmal vorkommt, in der günstigsten Phasen eben hier eine Verhaltensveränderung stattfindet.
0: Ja, das heißt, das hilft einem wahrscheinlich auch in zukünftigen Situationen. Weil man lernt ja den Partner dann auf eine ganz intimere Weise kennen, so in diesem Moment, wo, wo jemand seine Bedürfnisse wirklich an den Kern preisgibt. Und dann kann man sich vielleicht in der nächsten Situation das wieder vor Augen führen und sich daran erinnern, ah, meinem Partner ist es wichtig, sich anerkannt zu fühlen. Vielleicht sollte ich in dem Fall das machen. Und genau. dann ist es viel erfolgreicher eigentlich für eine Verhaltensänderung als jetzt jede Kleinigkeit, die eigentlich nur Symptome von dem großen Problem sind, irgendwie genau. versuchen zu verändern.
1: Ganz genau. Es geht eigentlich immer um diese, diese, diese Kern, diesen Kern, worum geht es eigentlich. Mhm. Ja. Und um es vielleicht an einem Beispiel mal zu äh, benennen, ich hatte mal ein paar vor Jahren da hatten wir eben festgelegt, es gibt sogenannte Paarabende, wo die beiden Zeit für sich nehmen und da ich immer das gleiche musste, Die Frau ging dann an diesem kurz vor diesem Paarabend, ging sie in die Küche, hat angefangen zu fegen, zu putzen, die ganze Küche sauber zu machen. Mhm. Er kam dann rein, sah das und dachte, ach, was macht jetzt wieder? Die hat gar keine Lust auf einen Paarabend mit mir und war dann frustriert, ging mhm. dann weg und am Schluss war dieser Paarabend dann ruiniert, weil beide dann am Schluss eben das äh, hier gegenseitig eben, falsch interpretiert hat. Mhm. Er dachte, sie will gar nicht. Und sie sah dann seine Reaktion und dachte, er hat da überhaupt keine Lust auf diesen Paarraum. Das Ganze war dann ein Problem. Ja. Als sie dann nachfragte, warum dann? Warum putzt sie? Das ist eigentlich diese ganz zentrale Frage, eben diese Warum-Frage eigentlich. Dann hat sich etwas ganz Trauriges ergeben, nämlich dass sie war in einem äh, aufgewachsen, immer wieder mit Bindungsinkonstanz. Das heißt, es gab immer wieder, es war ein Jahr zwei bei der Großmutter, hat sie gelebt, dann wieder bei einer Tante, dann mhm. wieder da, wieder mal bei den Eltern und so weiter. Also hohe Bindungsinkonstanz. Und was sie eigentlich erlebt hatte, war immer so, ich muss mir die Liebe verdienen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich ein ganz schmerzhafter Satz. Also die Idee wäre ja, wir, leben, wir werden einfach geliebt, weil wir so sind, wie wir sind. Mhm. Diese Unconditional Love, mhm. wie es Rogers so schön nennt. Und ja. ihr Satz, den sie eigentlich, ihr Konstrukt, ihr Schema, das sie entwickelt hatte, war, ich muss mir die Liebe verdienen. Mhm. Das heißt, sie freute sich jetzt auf diesen Paarabend, sagte mir, Oi, heute ist dieser schöne Abend, dieser schöne Moment, wo wir endlich wieder mal miteinander Zeit haben. Mhm. Aber ich muss mir diesen Abend verdienen, ich muss mhm. mir die Liebe meines Partners verdienen. Damit ging sie in die Küche, putzte, schrubbte und machte all diese mit der Idee, jetzt verdiene ich mir. Deine Liebe. Mhm. Und sie sehen, bei ihm, kam es wirklich völlig falsch an. Er dachte, die putzt jetzt und ihr ist das Putzen wichtiger als mit mir ein paar Abend zu verbringen. Mhm. Also dann, das hörte jetzt aus ihrem Munde. Warum sie das tut, dem kamen die Tränen und er dachte, ja, das, das darf ja nicht ich. wahr sein. <lacht> und das ist eigentlich das, was, warum es geht. Sobald man sich selbst öffnet, sobald man realisiert, warum macht der andere das. Also dieses Verstehen, dann wird man bereit. Und der hat nie mehr. Wette ich, eine gute Flasche Champagner drauf, der wird nie mehr, als sie zu putzen beging, da erbost davon gegangen sein, sondern da halt wird hingegangen sein und sagen: Hey, leg diesen Putz, ähm, diesen, diesen Lappen, weg diese Bürste und nimm dir Zeit. Ich liebe dich auch so, ohne dass du dich beweisen musst.
0: Was für eine berührende Geschichte. Ähm, sein Verhalten hat ja in dem Fall ihre. So diese Gedanken, die sie hatte oder diesen Hintergrund hat das wahrscheinlich dann auch noch verstärkt, weil in dem Moment hat sie sich dann gedacht, vielleicht unterbewusst gedacht, okay, ich habe es mir nicht verdient, jetzt werde ich wieder nicht geliebt, wahrscheinlich habe ich nicht genug getan. Ganz und genau. Ja. Das ist interessant, wie das, das so ich. beidseitig einfach aneinander vorbeilaufen kann und in Wirklichkeit ist so ein guter Kern bei beiden.
1: Und das ist ja das Tragische, am Schluss ja. denkt sie ich habe nicht genug geputzt, ich hätte früher anfangen sollen zu putzen, ja. ich habe das alles jetzt vermasselt. Oder? Und das ist hoch traurig. Oder? Das ja. ist, und, und, damit, und so ist eigentlich das ganz häufig der Fall, oder? dass die Menschen nicht realisieren, es ist weder Boshaftigkeit von ihr noch von ihm und immer diese Interpretation, er hätte mhm. sie doch jetzt Lust auf mich, dann würde sie jetzt auch da wirklich freu, sich schön machen oder was auch immer, oder wenn mhm. ich putzen gehe. Ja. Und darum ist immer dieses Verständnis immer der Schlüssel. Und selbst Öffnung führt zu Verständnis.
0: Ja, und jeder geht ja so stark von sich aus, sowas kann man ja gar nicht wissen. Darauf wären Sie genau. wahrscheinlich auch von sich nee. aus nicht gekommen, nee. als also Therapeut in der Situation. Der jeder Punkt, hat oder? so eine individuelle Richter. Lebensgeschichte. Richter.
1: Und man interpretiert sich immer aus seiner Warte. Und darum eben, wir, komm, wir kommen nur weiter, wenn die Person selber erzählt, was genau in ihr abgeht. Und dazu haben wir ja diese sagb methode mhm. entwickelt, das ist eine Methode, die eben SA heißt eigentlich die Sachebene, worum geht es, das ist das Problem, die, die Situation eben, um die geht es eigentlich nie, das ist immer nur der Auslöser, das heißt, es ja. okay. geht eigentlich weder um äh, dieses Putzen, sondern es heißt, das macht jetzt, dass sie putzt mit mir, das löst Gefühle aus und diese Gefühle sind wiederum im, das, wäre eben das G, also SA, die Sachebene, G, die Gefühle und die Bedürfnisse. Mhm. Und das jetzt eben therapeutisch dann versuchen herauszuarbeiten, sind diese, wie kann die Person weg von dieser Sachebene kommen? Viele, und wir haben ja hunderte von Paaren analysiert äh, in diesen äh, zehnminütigen, videografierten äh, Konfliktgesprächen, mhm. Es ist eigentlich immer wieder, oder auch dann diadischen coping gesprächen Unterstützungsgesprächen, es ist immer dieses Blabla, -bla, in Anführungszeichen, die über Sachebene, die Situation. Die, die Sachebene, die wird, aus, die wird ausgewalzt. <lacht> ja. Und da wird breit und äh, darüber gesprochen. Aber es geht ja nie um die Sachebene, das ist mhm. nur der Auslöser. Es geht ja immer darum, was macht, das löst bei mir Gefühle aus. Und warum habe ich diese Gefühle? Weil eben das Bedürfnis dahinter nicht befriedigt wird. Und das wäre jetzt der therapeutische Zugang dass wir mit beiden hier, die sitzen sich dann vis-à-vis, -vis. wir Therapeutinnen und Therapeuten in der Mitte, wir haben so diese Rolle als Fazilitatoren, das heißt, mhm. wir animieren das Gespräch, wir, es wird nicht mit uns gesprochen, sondern die beiden sprechen mit sich. Mhm. Eben, es gibt einen Sprecher, einen Sprecher einen Zuhör, eine Sprecherin, eine Zuhörer, eine Zuhörerin und der Sprecher, die Sprecherin. In diesem Fall des vorherigen Beispiels würde sie jetzt erzählen, warum putze ich? Yeah. Und das wäre dann eben Sachebene, ich putze, das ist ja das Problem jetzt mal als mhm. erstes, weil er denkt ja, sie putzt aus diesem Grund und das äh, reizt dann bei ihm wieder. Hier ähm, reizt ihn und führt dann zu seinen negativen Emotionen. Und jetzt, indem sie das auch eben kurz anschneidet, sagt, warum putze ich? Und dann kommen die Gefühle und die Bedürfnisse. Das Bedürfnis, ich möchte von dir geliebt werden, aber ich muss mir diese Liebe verdienen.
0: Mhm. Ja, und ähm, als Zuhörer, gibt es da auch irgendwelche Regeln oder Sachen, die man beachtet?
1: Genau, der Zuhörer, die Zuhörerin, muss jetzt mal eben zum einen Mal einfach nur zuhören, he. noch nichts wieder, wir sind ja immer ganz schnell mit Unterstützung geben, mit mhm. sagen, ach, das verstehe ich, oder ah, so ist das. Und auch mal zuhören, das heißt, die drei Regeln, die eigentlich hier der Sprecher, die Sprecherin zu befolgen hat, ist er oder sie redet von sich, ich Gebrauch, spricht Gefühle an, die eben durch die Situation ausgelöst mhm. werden und versucht eben diese Bedürfnisse herauszuarbeiten an einer ganz konkreten Situation. Ja. Und der Zuhörer, die Zuhörerin, die hat aufmerksam zuzuhören, aktiv eben Interesse zu zeigen, dann wird immer wieder, wird sie immer wieder aufgefordert zusammenzufassen, was sie eben gehört haben. Und zwar nur die wichtigen Dinge, eben was ging diesem Paar, Paar nicht durch den Kopf, wie oder hat er oder sie sich gefühlt und dann mhm. offene Fragen. Erzähl mal, warum war denn das, warum hast du das gemeint, müsstest du das machen, warum dachtest du, dass du putzen musst und dann kommt man eben auf diese Bedürfnisse herunter und das ist eigentlich ein ganz spannender Zugang, auch hoch wirksamer Zugang, mhm. den wir eben dann in der Paartherapie mit dem Paar zusammen eben üben mit der Idee, wir üben es jetzt in der Therapie und später machen sie es dann auch zu Hause selbstständig. Sobald irgendeine Situation ist, eben hier in diese Art und Weise eben negative Gefühle, eben störend ist, es geht eben um dieses Störende, dann spricht man es an und kommt eben hier zu einem ganz anderen Ergebnis, eben zu einem konstruktiven Konfliktverlauf, als wenn man eben hier klassischerweise mit Vorwürfen gleich hier äh, ins Feld geht.
0: Genau, also zuhören, um zu verstehen und erfragen, um mehr zu verstehen und nicht, um zu antworten und zu rechtfertigen, quasi. Ganz
1: genau, das geht es, also dieses Verständnis wechselseitig.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz, weil ich denke, viele kommen ja so ein bisschen mit der Vorstellung an den Streit, ja, auch wenn wir das jetzt konstruktiv diskutieren, irgendjemand wird ja einbüßen müssen. Irg irgendjemand muss ja sich zurückstellen und auch wenn man es abwechselnd tut, unangenehme Sache. Aber wenn man es so von dieser Seite von emotionaler Selbstöffnung betrachtet, dann kann man ja auch richtig an einem Konflikt wachsen und seinem Partner näher kommen, oder? Ja.
1: das ist eigentlich auch das Spannende, was wir eigentlich sehen, dass es das ganz stark mit Intimität einhergeht. Mhm. Weil es ist ja etwas ganz Vertrauliches, Intimes, das ich hier mitteile. Das sind ja unsere Bedürfnisse, unsere Punkte auch. Die sind ja eigentlich etwas, was wir nicht mit allen teilen. Das ist, ganz wenige kennen die. Mhm. Und eigentlich die, die meisten kennen uns anders. Und mit einer Fassade, man ist eigentlich lässig oder locker und luftig unterwegs. Aber wie es wirklich hinter unserer Fassade ausschaut, da lassen wir ganz wenige äh, dahinter blicken. Und es ist eben genau diese Möglichkeit, dass ich jetzt als Partnerin, Partnerin realisiere, wie geht es dir denn? Was macht denn das mit dir? Und wie Sie vorhin sagten, ist immer sehr individuell und subjektiv. Beim einen löst das überhaupt nichts aus, der andere findet das nicht so schlimm, die dritte Person findet das eben sehr schlimm, die vierte ist hochverletzt aufgrund des gleichen Verhaltens. Und das zu verstehen, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und da macht es eben auch sehr viel Sinn, dass wir sehen, diese konstruktive äh, Lösung, die am Schluss auch gefunden wird, die fußt eben auf diesem Verständnis. Jetzt will ich ja nicht nochmals den gleichen Fehler machen. Das heißt, ich versuche, mich anders zu verhalten. Und damit ist ja eine Möglichkeit der Problemlösung immer die Kompromissfindung. Mhm. Weil das macht wir eben mit beiden. Das heißt, also diese so dieses AGB-Methode wird man mit Partner, Partner A gemacht und dann mit Partner, Partner B. Mhm. In der gleichen Therapiesitzung. Das heißt, beide äußert hier ihre Befindlichkeit in Bezug auf eine andere Situation, also nicht mehr die gleiche jetzt mitunter. Und damit haben wir auch wieder Gleichstand. Beide äh, teilen sich einander mit. Und damit wird auch der Kompromiss ermöglicht. Weil ich mhm. sehe jetzt, Gut, du machst es nicht, um mich zu plagen, du machst es aus diesem Bedürfnis heraus und du machst es aus deinem Bedürfnis heraus. Und man
0: möchte ja auch das Bedürfnis des Partners befriedigen, Ganz eigentlich von genau. sich aus auch. Ganz genau. Und ja. damit
1: kommen dann Kompromisse. Und eben, was der letzte Punkt, den ich auch kurz angesprochen hatte, was eben einen konstruktiven Konfliktstil kennzeichnet, ist eben dieses auch versöhnen können. Das heißt, auch wenn es mal laut wurde, auch wenn es mal gemein wurde im in der Hitze des Gefechtes, wir sind ja nicht Übermenschen. Das heißt, es hat alles auch Platz. Es gibt ja mhm. auch diesen schönen Befund aus der Gottmein-Gruppe, dass eine negative Äußerung durch fünf positive kompensiert mhm. werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt also hier barsch irgendetwas gesagt habe, das verletzend war, dann ist es nicht gleich der Weltuntergang und die ganze Partnerschaft stürzt hier die Klippe runter, sondern da geht es eigentlich darum, dass man sagt, okay, ich muss es realisieren, das war ein ganz wichtiger Punkt, ich muss realisieren, das war jetzt hier Defensivität oder das war verächtlich oder das war äh, diese oder diese Kategorie. Mhm. Und dann muss ich sagen, Hey, das geht so nicht, da muss ich was ändern und dann muss man eben hier Gegensteuer geben und eine Möglichkeit jetzt natürlich wäre hier, dass man sich entschuldigt und sagt, du, vorhin war ich da ein bisschen gar grob zu dir, das tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint, weil, was ich dir eigentlich sagen wollte, ist das, und du weißt auch, ich schätze das auch sehr, und all das nehme ich auch wahr, und ich sage sie vielleicht zu wenig, ich drücke vielleicht meine Dankbarkeit auch zu wenig aus, aber ich mhm. bin dir wirklich sehr dankbar für das, was du alles tust. Und das ist ja genau das, was eben diese Frau, im Fallbeispiel vorhin, auch eigentlich danach dürstete sie, sie möchte gerne, dass man ihr auch mal sagt, danke, schön, wie du das machst, toll, wie du das Mal. ich bin stolz auf dich. Und das sind all diese fünf eben positiven Äußerungen die eben dann diese negative Äußerung hier aufwiegen können. Das geht natürlich nicht überall. Das ist klar, wenn es hier Gewalt im Spiel ist, dann können ich nur sagen, Zwar war ich mal gewalttätig und bekomme ja, das, ja. Bekommt, das <lacht> mit Irgendwann fünf ist es zu Nettigkeiten. Aber insgesamt ist es doch eine schöne optimistische Botschaft auch eben aus der Forschung. Es ist nie zu spät, auch wieder mhm. zu kompensieren. Und Konstruktivität ist nicht einfach mal gut eingespurt, dann ist es immer gut, sondern es gibt immer auch wieder Wege, die zurückführen. Und kann vielleicht mal ein Stück weit, wo es vielleicht ein bisschen laut, ungebührlich, aber dann findet man wieder zurück. Und das macht die Kunst der konstruktiven Konfliktführung
0: aus. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Botschaft, weil niemand von uns perfekt ist und ein Leben ohne destruktive Konflikte wahrscheinlich leben wird. Ähm, genau, das heißt man kann auch wachsen an Konflikten, wenn man realisiert, dass die Situation oder Sachebene eigentlich nur ein Auslöser für ein tieferes Bedürfnis ist. Und wenn man sich fokussiert darauf, dieses Bedürfnis, diesem Bedürfnis zu zu gehen, dann kann ein Konflikt auch eine sehr intime Begegnung sein. Ja, das war das okay. heutige Thema. Und nächstes Mal gehen wir darauf ein, wir haben heute schon darüber gehört, dass eine sehr individuelle Lebensgeschichte ausmachen kann, wie man sich in der Zukunft verhält, auch in Konflikten. Und darauf gehen wir nächstes Mal nochmal genauer an, äh, ein, im Sinne von, wie reagieren Kinder auf Konflikte? Kinder in Gegenwart von Konflikten, Konflikte von Eltern, was macht das mit Kindern? Und inwiefern prädestiniert das oder begünstigt das zukünftige Verhaltensmuster? Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website Beziehungen verstehen.ch und Paarlife.ch. Bis zum nächsten Mal.